0: Confundido con el Hijo, es una pregunta que quiero transmitir esta mañana La semana pasada hablábamos sobre la necesidad de conocer al Padre Creo que Dios nos bendijo con su palabra Comprendimos que no hay diferencia entre Jesús y el Padre uh, hay, hay algunas cosas que nosotros tenemos que aclarar No todos los monoteístas son cristianos Unicitarios Algunos monoteístas creen en un solo Dios pero compuesto Compuesto es decir un ser que si es un solo Dios es una sola autoridad Pero está compuesto por más personas Eso no es lo que la Biblia dice Otros sí creen que Jesús sea Dios Pero no es el padre Entonces tampoco son unicitarios La unicidad que enseña la Biblia tiene que ver con la relación entre Jesús y Dios Si Jesús es Dios Tiene que ser el Padre Porque el único Dios que hay es el Padre No hay más De eso hablábamos la semana pasada Hoy vamos a hablar del Hijo Es una figura que está en la Biblia Que tenemos que conocer muy bien Hermanos y permítanme también confesarles un, un pecadito desde ayer estoy confesando muchas cosas aquí. Ayer confesé otro. Les voy a confesar que hace tiempo venía yo con la intención de enseñar sobre esto en la iglesia. Pero bueno, uno a veces saca como sus conclusiones y sus preguntas. Y yo trataba como de justificarme con Dios. Señor, pero es que esta gente ya sabe eso. Ellos ya saben de eso hablemos de otra cosa de algo que vaya más como alusión a su necesidad Pero no, Dios comenzó a tratar conmigo de tal manera hermano Que bueno, ni modo, vamos a hacer caso Y me sorprendió mucho lo que pasó la semana pasada Y yo no les hablé de arrepentimiento Ni les hablé de, de conciencia Ni les hablé nada como para que diga Uy, me tocó conocer a Dios Eso fue todo entonces yo me di cuenta que la solución a muchas cosas, a muchos de nuestros problemas, por no decir a todos, está en conocer a Cristo. ¿Quién es Él? A veces uno cree saberlo todo ya de algo como esto, pero hermano lo que uno aprende es muy grande, es muy amplio. Entonces vamos a ir con este tema, confundido con el hijo. Estaba acordando que mi mamá, ella tiene muchos Ella tiene un álbum de fotos por hijo Ella cada uno nos hizo un álbum Obviamente en ese tiempo no existían los teléfonos con ni, ni los celulares ni los móviles existían Yo me sentí orgulloso esta semana porque yo dije Yo soy de la época en que me acuerdo cuando los móviles aparecieron por primera vez El primer móvil que mi papá tenía era un Nokia de este tamaño que se lo amarraba aquí al cinturón Tenía una pantallita chiquitica color verde Solo se veía el número Y mi mamá tiene un álbum de esas fotos Donde nos guardaba hasta el ombligo que se nos había caído Algunos lo hacen, hay mamás muy raras, la mía es una Guardaba una foto de, 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 la, de la huella del pie, la primera que le ponen a uno que le hacen en el hospital, una prueba de algo, y ella guardaba eso. Guardaba fotos de cuando éramos bebé, fotos que yo en la vida mostraría. Pero ella las tiene como un trofeo. Ya se imaginarán qué clase de fotos. Y. Estaba pensando en, la, en lo que ocasiona un álbum de fotos ¿Ha sacado usted tiempo para sentarse a ver un álbum? De fotos que usted hace tiempo no ve Uno se puede quedar ahí horas Porque cada foto es un recuerdo De algo que pasó Y si usted se sienta a ver esa foto con alguien Uno habla y ahí se pasa el tiempo ¿Se acuerda lo que pasó ese día? ¿Y dónde estábamos y qué estaba. Bueno, las fotografías permiten revivir la vida y hablar de lo que es la foto de un hijo para un padre. Bueno, para muchos mi niño todavía está chiquito, yo ya no lo veo chiquito. Yo ya no lo veo chiquito, yo cuando lo, lo alcé la primera vez era así de grande. Flaco, parecido al papá. Yo ahora en estos días lo estaba viendo. Habla por los codos ese muchacho. Aprendió el no quiero papá y eso ya es la excusa del para todo. Papi, lo voy a. No quiero papá. Papi, a ducharnos. No quiero papá. Y yo, yo, mi niño se está creciendo. Y le decía a Cristina hace poco: Tengo nostalgia de que dentro de pocos meses, un año, año y medio, ya no va a hablar como habla ahora. Antes él decía queso, es queso es papá, queso, es para decir, ¿qué es eso? Ahora ya no dice queso, dice, ¿qué es eso? Y a mí me da nostalgia, porque ya no va a volver a hablar así. Entonces, ¿a veces qué le toca a uno? Tome una fotico o haga un videito de cuando estaban chiquitos. Nosotros le hicimos un video de los primeros pasos que dio. Eso fue ahí en el portal de la casa Estaba cumpliendo, justo ese día estaba cumpliendo un año Justo ese día Y mi esposa lo soltó y él comenzó a dar Y yo alcancé a sacar el teléfono y a grabarlo Ahora ya no, ese muchacho vuela Ahora anda con una bicicletica de esas que usa los piecitos Ya mañana no, papá esa no Me va a tocar comprarle otra Ahora ya decide qué ropa ponerse ¿Qué problema? Antes no, antes uno le ponía lo que quería y ya, ahora no, ahora él decide Pero eso es lo que hacen las fotos, ¿verdad? Le permiten a uno como recordar una etapa de la vida importante Y estaba pensando en un álbum de fotos que hay en la Biblia Que está registrada en los evangelios Los evangelios son el álbum de fotos del Hijo de Dios estaba pensando en eso, lo que los evangelios registran son las fotografías que tomaron esos cuatro reporteros Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno tomó las fotos de los acontecimientos del Hijo de Dios Y en todas las cosas que hizo Y pensando un poquito en esto yo quiero que hablemos acerca de ese Hijo de Dios y miramos las escrituras como si fuera un álbum de fotos para comprender quién era el Hijo de Dios. ¿Cuál era su función? Hebreos lo que leíamos ahora capítulo 5 verso 7 menciona un término muy interesante. Y Cristo, el término es en los días de su carne. Ese es el término que utiliza y yo quiero que comprendamos los días de su carne. El escritor lo llama así, los días de su carne. Hay otra versión, la versión 95, Reina Valera del 95 día. Dice los días de su vida terrenal. Cristo en los días de su vida terrenal. Esas expresiones dejan claro que se habla de un tiempo determinado. De un tiempo en concreto en lo que ocurrió algo. En esos días, en ese tiempo, ocurrió algo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a devolvernos unos capítulos, al capítulo 1 de Hebreos. Esto es lo que ocurrió. Hebreos, capítulo 1, vamos a leer el verso 1 y 2. Hoy vamos a leer mucha Biblia, así que no se me van a dormir. Hebreos 1 dice Dios, ¿con quién comienza el escritor? Con Dios, todos digamos Dios, 1, 2, 3, Dios, así comienza habiendo hablado muchas en este tiempo Si ¿sí ve lo importante que es traer la Biblia hermano porque si este aparato no funciona Y usted no tiene Biblia Usted traga entero Traiga la Biblia al culto Que es una buena costumbre La tengo en el teléfono Si tiene el teléfono en 5% Dentro de nadie quedó sin Biblia Por lo menos a esto No hay que ponerlo a cargar en la noche entonces Usted lo trae y tiene batería Dios habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras En De muchas maneras no dice en concreto una, de muchas. En otro tiempo a los padres por los profetas. Ese verso 1 encierra cuatro mil años de historia. Solo el verso 1 Cuatro mil años de historia de diversas maneras en las que Dios habló. Y ese hablar tiene que, da, tiene que ver con manifestación con mostrar su poder quiere decir que él se manifestó de muchas maneras en otro tiempo y ese verso 1 encierra ¿cuántos dije? Cuatro mil, cuatro mil años de historia ahora mira el 2 en estos postreros días en estos, es decir ahora nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Este verso 2 habla de la última y más grande manifestación de quién. El verso 1 comenzó de quién hablando. Dios habló en otro tiempo, a los padres por los profetas. Pero en este tiempo Dios nos ha hablado. El Hijo es la más grande manifestación de Dios. De eso vamos a hablar. Esa manifestación está marcada en un tiempo. Los últimos días o los postreros días. Manifestarse es mostrarse. Y para ello hay que darse a conocer. Yo no puedo mostrarme si primero, no puedo manifestar lo que tengo, si primero no me doy a conocer. Aquí es donde encontramos en las escrituras, quién fue el que se dio a conocer y quién fue el que se manifestó. Vamos a San Juan capítulo 1 por favor. Evangelio según San Juan capítulo 1 En el principio Creo que todos conocemos el, el texto En el principio era El verbo El verbo era Con Dios Y el verbo era Dios Cambiemos Verbo por palabra En el principio era La palabra La palabra era y la palabra Dice el verso 14 Y aquel verbo Aquel que es Dios Aquel verbo fue hecho carne Habitó entre nosotros La palabra de Dios que es Dios Toma una forma humana para darse a conocer a los hombres. Pablo lo llama condición de hombre. Filipenses 2.8. Estando en la condición de hombre con todo lo que eso implica. Una naturaleza completa de carne y hueso. Dios se dio a conocer a los hombres como un hombre. Dios se dio a conocer a los hombres como un hombre, fue hecho carne Aquel verbo fue hecho carne, es decir me doy a conocer como un hombre Porque tengamos claro que Dios no es hombre, Dios es Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta pero también le dejó claro el Señor a la samaritana, Dios es espíritu. Pero este espíritu para que lo conozcan los hombres tuvo venir en condición de hombre. Pero también no solo se hizo carne, sino que se manifestó en carne. Es decir, Dios manifestó su poder, su gloria mediante una condición humana miren lo que dice primera carta de Timoteo 3 verso 16 y vamos a ir aclarando algunos términos hermanos que parecen que han, han, han tratado como de llenar el pensamiento primera de Timoteo 3 16 dice e indiscutiblemente como quien dice, esto no admite discusión. Aquí no se puede discutir esto. Esto no se discute. Grande es. ¿Qué cosa? Escuche una cosa, lo que le voy a decir acá, me voy a adelantar un poquito. Jesucristo es el mayor misterio de la humanidad. Grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿cuál Dios? Pues el único que hay. Que en el Antiguo Testamento se le conoce como Jehová, en el Nuevo Testamento se le conoce como el Padre. Ese Dios fue, fue que, es decir, mostró su gloria y su poder en una condición humana. Y de eso todos estos son testigos, el Espíritu justificó que eso es verdad, los ángeles vieron que esa manifestación fue cierta los gentiles han escuchado la predicación de que Dios mostró su poder como hombre eso es lo que se ha creído en el mundo y ese hombre fue recibido arriba en gloria ahora hermanos yo no sé quién nos dijo a nosotros que cuando el Señor vino en carne se despojó de su gloria quién dijo eso yo no sé si, ah, es que él se despojó de su gloria. de su. Si se despojó de su gloria, entonces, ¿por qué Juan dice vimos su gloria? ¿Por qué? Dios no se despojó ni de su poder, ni de su gloria, ni de su majestad. Cuando la Biblia dice que él se despojó a sí mismo, está haciendo referencia a que tomó una forma... Que no es la suya, pero seguía siendo lo que Él es. Mire lo que dice Juan capítulo 2 verso 11. ¿Recuerdan cuando Jesús cambió el agua en vino? Juan 2.11 Este principio de señales hizo ¿quién? ¿Y quién era Jesús? Un hombre, carne y hueso, hijo de María, criado por José de la tribu de Judá. Y manifestó ¿Qué cosa? Entonces Dios se da a conocer como hombre Pero también se manifiesta como, como hombre Podemos concluir que cuando Hebreos Habla de los días de su carne Habla del tiempo que Dios se dio a conocer Y se manifestó como un ser humano Eso quiere decir los días de su carne, el tiempo en el que Dios se dio a conocer y se manifestó como un hombre. Repito, clase: ¿Qué son los días de su carne? El tiempo en el que Dios se dio a conocer y se manifestó como un hombre. Repito: ¿Qué son los días de su carne? El tiempo en el que Dios se dio a conocer Y se manifestó como un hombre Pero yo pregunto Esa expresión los días de su carne Deja ver Que Jesucristo ya existía antes de ser hombre Los días de su carne Parece que habla de otros días Hay otros que no están especificados ahí Y mi pregunta es ¿Quién era Jesús antes de ser un ser humano? No sé si se ha hecho esa pregunta, si algún amigo acá se ha hecho esa pregunta se la voy a plantear Porque es que la tradición lo que nos ha enseñado es ver a Jesús únicamente como un ser humano Sin embargo la Biblia nos dice otra cosa ¿Quién era Jesús antes de ser un ser humano? Vamos a mirar la Biblia, Hebreos 1 ¿Quién era Jesús antes de ser un ser humano? Antes de esa manifestación en carne Hebreos 1 verso 8 Escuche lo que dice Hebreos 1 verso 8 Más del Hijo Es decir, estamos hablando del hombre Jesucristo Más de ese hombre, de ese, de ese hijo dice Bueno vamos a leer un poquito El verso 5 hace una pregunta, voy a retroceder un poquito para que miremos la pregunta ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Yo les hago una pregunta, ¿Quién es superior, un hombre o un ángel? Un ángel, ¿Quién es superior, Dios o el ángel? Entonces ¿Cuál es la escala de abajo hacia arriba? ¿Quién está abajo? El hombre... El ángel y, ahora mire, el escritor se refiere al punto medio. ¿A cuál de los ángeles, no habla de los hombres, sino de los ángeles que son superiores, les dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, yo seré tu padre y tú serás mi hijo. A ninguno, pero vamos al ocho, pero del hijo. Y concluimos que el hijo es un hombre, ángeles, hombre. Dios estamos a ninguno de los ángeles se les dijo tú eres mi hijo pero del que está aquí de él dice tu trono ¿cómo dice oh Dios porque la pregunta es quién era Jesús antes de ser hombre tu trono Dios por el siglo del siglo Cetro de equidad es el cetro de tu reino Has amado La justicia Aborrecido la maldad Por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo Con óleo de alegría más que tus compañeros Y tú Oh Señor Le llama Dios Le llama Señor En el principio Fundaste y los cielos, usted no les recuerda lo que dice Génesis 1.1 Moisés escribió y dijo en el principio creó, creó quién? Dios Pero luego el escritor de los hebreos habla de un hombre nacido de mujer Y le dice tu trono oh Dios y tú ese hombre en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Es decir, lo ponen en la posición de Señor, de Dios, de Rey, de Creador. Y espere esto, ellos perecerán, mas tú permaneces, todos envejecerán. Pero dice el verso 12 pero tú eres el mismo y tus años no acabarán Lo pone en la posición de eterno Esto a las claras deja ver que antes de que Jesucristo fuera hombre ya tenía una vida Él ya existía antes de ser un hombre No como nosotros que comenzamos a existir cuando nos engendraron o usted tiene recuerdos de antes de ser engendrado Ninguno Jesucristo sí tenía una vida antes de ser hombre ¿Cuál era esa vida? Él es Dios ¿Me escucharon hermanos? Pensé que eso les iba a dar como no sé Como, como, como oye eso es lo que yo creo Amén no, bueno, no les dio como alegría. ¿Sabe qué dijo el apóstol a los Filipenses, capítulo 2, verso 6? Verso 5, Filipenses 2, 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién? Filipenses 2, 5. El cual siendo igual. Ah pero pastor eso hace referencia de que es parecido ¿Cuál parecido? Dios no tiene iguales El único igual a Dios es Dios No hay más Cristo lo dejó muy claro a los judíos que estaban peleando con Él Que antes de Él ser un hombre Él ya era Observe esto Juan 8, 56 San Juan 8.56, habían unos hombres disputando con Jesús y Jesús les dice esto. Juan 8.56, le, Jesús le dice a esta gente, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida. Es decir, Abraham, ¿cuántos años hay desde Abraham hasta Jesús? Como unos 1800, casi 2000 años de distancia, entre Abraham y Jesús, escuche esto y Jesús les dice Abraham se puso feliz cuando me vio Y la pregunta es: ¿en qué momento Abraham vio a Jesús? No sé si se ha hecho esa pregunta. Esto sí no es solamente para los inconversos, también para los pentecostales. ¿Cuántos de los pentecostales aquí se han hecho esa pregunta? ¿Cuántos no se la han hecho? Oye, pero ni fu ni funifu, ni fa. ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Cuántos no se la han hecho? Va ustedes. ¿En qué momento Abraham vio a Jesús? Ustedes recordarán que Abraham cogió a su muchachito Isaac. Le digo, venga para acá. Lo subió a un monte llamado Moria. Hizo un altar. Papá, ¿y dónde está el cordero? Jehová proveerá de cordero. Y el corazón de Abraham, pum, pum, pum. Coge una cuerda, mi hijo, extienda las manos amarra al muchacho de las manos y los pies para que no se moviera, lo alza, lo acuesta en el altar, coge el cuchillo. Hay un escritor que habló sobre ese momento y dijo, cuando el ángel le habló a Abraham, ¡Abraham, detente! Los ojos de Abraham se abrieron. Y en su hijo Isaac, él vio el calvario. Y Jesús dos mil años después le está diciendo un poco de judíos rebeldes. Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y le dio una alegría. Y mira lo que dijeron ellos. Verso siguiente. Pero si tú ni siquiera tienes 50 años. Y dices que ya has visto a Abraham. Y mire por qué le digo que este Jesucristo tenía una vida antes de ser hombre. Antes que Abraham fuese. No dice desde Abraham. No es que desde antes. Abraham apenas empieza en el capítulo 12 del Génesis. Desde antes. Desde Babel. Capítulo 11. Desde antes, desde el diluvio Desde antes de la creación Desde antes yo soy Alguien diga Gloria a Dios Mire la importancia de conocer al Hijo Juan 17, 3 Jesús en su oración sacerdotal Dijo lo siguiente Jesús está orando por sus discípulos la noche que lo van a entregar. Todavía está en el aposento donde hizo la última cena. Antes de ir a Getsemaní donde usted ya conoce la historia. Y Jesús está orando por ellos. Me lo imagino poniendo las manos sobre sus discípulos y llorando compungido. Y en esa oración dice esta es la vida eterna. Dos puntos. Algunos se ha preguntado ¿Qué es la vida eterna? Pregunto ¿Tenemos vida eterna? ¿Pero qué es eso de vida eterna? ¿Qué es eso? Ah no pues Pues que supongo que no me voy a morir En el cielo Pues sí, forma parte Pero el núcleo El meollo El corazón de la piña La pepita del aguacate de la vida eterna es Que te conozcan A ti El A ver, a ver si es que estoy leyendo mal El que El que, el qué. Único Único Repito único Eso no lo digo yo Lo dice la Biblia El único Dios verdadero Pero ahí no acaba y a Jesucristo Como quien dice La vida eterna es un regalo Que se obtiene cuando conoces quién es Jesucristo Hay que conocer a ese hombre llamado Jesús Que caminó por ahí por las calles de Galilea Con ropa con pinta de campesino con la piel quemada por el viento, por el sol. Con callos en las manos porque era carpintero de profesión. Quien lo conozca tiene un regalo llamado vida. Pero ahora ¿qué significa eso de conocer a Jesús. Es simplemente el hecho de saber. Ah no es que vino por mí murió por mí. Yo no te estoy hablando que si conoces lo que Jesús ha hecho. La vida eterna no se obtiene por lo que conozcas de lo que el Hijo ha hecho Se obtiene por lo que conozcas de lo que el Hijo es Así que es probable que muchos que sepan del Hijo no tengan vida eterna Porque no conozcan quién es el Hijo No se trata de entender quién es, no se trata de entender qué hizo sino de quién es el que me salvó, quién es él, quién es el que murió en la cruz, quién es el que nació de María, quién es, quién es Ah, el Hijo de Dios y qué es eso, ahí está la vida eterna y eso es lo que predicamos, queremos que la gente se salve, sí o no, pregunto queremos que la gente se salve, ¿En de eso se trata Quiere decir que en ese hombre llamado Jesús Hay un misterio Quien descubra ese misterio Obtiene En ese hombre Jesucristo Colosenses 2.2 Para que sean consolados sus corazones unidos en amor Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento A fin de conocer el misterio Colosenses 2.2 El misterio de Dios el Padre y Cristo ¿En qué consiste conocer a Jesús el Hijo? Primera de Juan 5.20 También lo leímos la semana pasada Pero vamos a repasar ¿Qué es lo que yo tengo que saber acerca del Hijo? Bueno lo que nos enseñó Primera de Juan 5.20 Y lo vamos a leer todos 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 Eso A la una A las dos Y a las Como en Yo no iba a decir tres todavía Dos y medio Para ver si están aquí todos, a las tres, pero sabemos que el Hijo de Dios ¡Pare, pare, 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 pare! ¿Sabemos eso todos? Todos sabemos que el Hijo de Dios ha venido ¡Todos! Y la mayoría sabemos que vino a morir por mis pecados ¿No están celebrando eso toda la semana? La semana pasada después del culto Me fui a dar un paseo con el nene y yo veía a todo el mundo con unas ramas de árboles en las manos ¿Qué pasó acá? Yo no entendía Yo realmente no celebro Semana Santa Yo, yo no, no sé usted Yo no, por lo menos yo intento cada día mantenerme santo Por lo menos yo Gracias hermano Oscar por ese amén, por apoyarme Pero en fin, que me pasé yo mirando y, y yo, y yo caí en cuenta Es que hoy es Domingo de Ramos Toda la semana están recordando al que vino a morir ¿Es correcto que vino a morir? Sí Pero la vida eterna no se obtiene porque tú sepas lo que vino a ser Ay Jesús gracias por morir por mí Porque me cambiaste y me diste vida eterna. La vida eterna no la tienes solo porque Él murió La vida eterna la tienes por entender quién fue el que murió el Hijo de Dios ha venido. Ahora, ¿a qué? Nos ha dado. ¿Para qué? Para conocer su muerte. Para conocer sus milagros. Todo eso es necesario, pero para conocer al que es. Quiere decir que hay muchos que creen ser O que intenta ser Pero no son verdaderos El Hijo de Dios Este hombre llamado Jesucristo Vino con una misión Dar a conocer El verdadero Bueno, ¿Quién es el verdadero? Tú y yo Dijo el apóstol Juan Estamos Vivimos Somos nos movemos en el verdadero, ese verdadero es su hijo, el hombre Jesucristo Quiere decir que la misión del hijo es darse a conocer a sí mismo Y cuando uno lo conoce llega a la cerecita del pastel, este es yo no sé si a usted le ha pasado Que le van a dar un regalo sorpresa Y le llegan con un regalo Y usted ¿qué será, ¿qué será Y usted lo abre ¡Ah! Lo que necesitaba Lo que quería, lo que esperaba Y eso le pasa a la persona Que conoce al Hijo a Jesucristo Abre el paquete y dice Dios mío Este es El verdadero Dios este, este es el verdadero Dios Él es la vida eterna Él Si le va a aplaudir hágalo con el corazón Porque es para Él O sea que los días de su carne Es la manifestación de Dios como hombre Y hay algunos términos que se usan que no son bíblicos. Por ejemplo el Hijo no es ninguna tercera persona. Porque la divinidad no es una composición. De, 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 de aspectos o de componentes. Dios es único. Único. Vea. La diferencia entre este cafecito que me trajeron. Y esta agua, no es que los dos sean líquidos, porque los dos son líquidos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? No, no solo el sabor. En que el café tiene componentes. Usted ve un solo líquido, pero tiene agua, leche, café. Azúcar o sacarina o en algún caso como a mí me pasó me echaron sal Te lo revuelve y usted ve un solo líquido compuesto por ¿Y esto qué composición tiene? Ya se volvieron físicos Es un líquido puro Ese es Dios, Dios no es una composición porque si no, no fuera Dios Porque Dios es absoluto Dios es todopoderoso Y si Él no puede ser Dios por sí mismo Entonces no es Dios No existe una tercera persona Juan 10.30 La Biblia muestra que Dios y el Hijo Son No me lo separe Jesús dijo A la voz de tres como a mano de director de coro Juan Díaz 30 A la 1, a las 2 y a las 3 Yo y el Padre somos Otra vez por si de pronto Nos estamos durmiendo 1, 2, 3 Yo y el Padre uno, somos O sea que es imposible Que digan es una tercera persona Porque Jesús dijo que Él es Con el Padre Oye, Ojo 2 el término Dios hijo es antibíblico Eso no existe porque indicaría que hay más dioses aparte del padre Lo que existe es el término hijo de Dios No Dios hijo Lo leímos ahora Número tres El término eternamente engendrado Tampoco existe porque es una contradicción Porque eterno quiere decir sin principio y sin final Y engendramiento indica un principio Entonces eso no tiene sentido, pero sí le voy a hablar de algo que hay en Jesús, les voy a presentar a un hombre aquí de carne y hueso Algunos teólogos estudiosos dicen que medía como un 80, hay aquí alguien de un 80 Germancho, Germancho, Fiber de un 80 Haga de cuenta alguien como Germáncho, como el hermano Isaac Dicen algunos que era así Ahora, este hombre Llamado Jesucristo Es el único hombre en la historia De la raza humana Con una doble procedencia Con una doble naturaleza Que yo sepa Usted y yo solo tenemos un papito y una mamita Usted se imagina ese hombre Jesucristo con 12 años Por allá metido en el templo tres días Sus papás pensando que se habían perdido Que se había perdido como locos buscando a Jesús Y Jesús no estaba perdido Cuando llegaron la mamá le metió un regaño Toda mamá regaña al hijo que se pierde ¿no? ¿Por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo, Jesús la mira, dos o tres de Lucas, ayúdenme a buscarlo por ahí, hermanos, y lo ponen. Y ese niño llamado Jesús la mira y le dice, ¿y ustedes por qué me buscan? Y le sale a relucir la otra naturaleza. Usted me habló de que su, mi padre me estaba buscando, pero si yo estoy en los negocios... De mi Padre, voy a mostrarles un versículo Romanos capítulo 9 verso 5 Aquí nos va a mostrar las dos naturalezas de Jesús Romanos 9 5 hay algunos que se lo saben de memoria Y vamos a decirlo entonces Romanos 9 5 a la voz de una, dos y tres de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino ahí está su naturaleza humana según la carne es decir Cristo no era un semi hombre era un hombre completico con médula espinal, con intestinos Con riñones, con páncreas Con glóbulos rojos y blancos Con cabello, con uñas, con piernas Con brazos, un ser humano Completico según la carne Tuvo una mamá Nació con cordón umbilical Lo alimentaron como a cualquier Feto, nació con placenta Tenía líquido amniótico Según la carne Pero ahí no termina el cual es Segunda procedencia Dios ¿Me están entendiendo? Sobre algunas cosas Sobre unas poquitas No porque es que como el padre está por encima Porque es que esa es otra, le voy a preguntar esto La teoría nos enseña que hay tres Padre, Hijo y Espíritu y que los tres son distintos Según esa teoría ¿Quién es el Padre de Jesús? El Padre, ¿no? Según esa teoría. El Padre es el Papá de Jesús según la Trinidad. El Padre, el Papá de Jesús y el Espíritu Santo acá. Pero la Biblia dice, ¿quién fue el que hizo sombra a María? El Espíritu. Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra y por lo tanto el santo ser que nacerá Entonces si eso existiera el padre no es el Papa de Jesús No los quiero confundir más El cual es Dios Ustedes han escuchado dos términos uno es hijo del hombre Lucas 22, 48. Mire lo que Jesús le dice a un amiguito suyo que se llamaba Judas. Le tenía mucho cariño y mucho aprecio porque le tenía esta confianza. Oiga, uno no nombra de tesorero a un sinvergüenza. Uno nombra de tesorero a alguien que, oye, le tiene confianza. Jesús tenía un amiguito llamado Judas y llega Judas y le da un piquito acá. La noche que lo fue a entregar. Y mire lo que responde ese hombre llamado Jesús Con un beso Entregas a quién? Ese título Resalta su naturaleza humana Hay cosas que en Jesús usted solo puede explicar como hombre Como hombre ¿Por qué nació Porque es un hombre Porque comió Tenía hambre, pues allá cuando estaba ayunando le dio hambrecita Llegó el diablo y le dijo un poco de cochinada, pero eso pues no es pues otra cosa Tuvo sed y le dijo a la samaritana, oye dame un poquito de agua fría con hielo Tenía sed, era un hombre Para cruzar al otro lado del mar se subió en una barca como todos los hombres Hasta le dio sueño, se echó una siesta Porque era si Eso no es raro lo crucificaron, lo mataron A los hombres los matan Y vaya manera en la que lo mataron Lo sepultaron ¿A quién no sepultan? A todo el mundo lo sepulta Porque era A eso se le llama Hijo del hombre Pero es que hay cosas en Jesús que tú no puedes explicar así Porque en ese sentido es igualito a todos Tenía mamá y hasta hermanos y hasta creo que le tocó responder por su familia desde muy jovencito. Eso es una teoría mía. Porque usted recordará que cuando Jesús estaba ya colgado en la cruz, ¿quién estaba al lado? ¿La mamita, la babita? Uno no se le despega. Pero ¿en dónde estaba José? Eso quiere decir que ya José se había muerto. Y Jesús le dijo a Juan: Oiga, Juan, cuídemela. Quiere decir que Jesús le tocó responder Por su mamá y por sus hermanos Quizás desde muy jovencito Porque José se murió ¡Un hombre! Pero hay cosas que tú ves En este ser humano llamado Jesucristo Que no encaja con los hombres Por ejemplo Está sentado por allá en una boda Y llega la mamá Oiga que no tienen vino Y Jesús no hace lo que haría En todos los hombres Vaya saque mi tarjeta de crédito Vaya vacíe eso Y vaya busque donde compra Porque eso lo haría un hombre, Jesús que es un hombre Dijo, cojan esas tinajas de Y llenenlas de agua Agua, agua es reino Vegetal, mineral Y sin moverse del sitio Con el pedazo de costilla La barbacoa en la boca Saque un vaso Y llávelo al jefe de la fiesta Y eso no fue Que le echó un sobrecito de tan Conocen el sobrecito de tan O de Nesty o de no, nada era vino, reino vegetal Eso no es normal entre los hombres No es normal entre los hombres Que vea un tipo sin ojos Que tiene las cuencas vacías Y Jesús hace escupen en la tierra hace Venga para acá ¡pum! Échele usted barro a una persona Y lo insulta Y le pone el otro ¡pum! Vaya y eche ese agua en la cara Vaya al pileta y vuelva no tenía ojos y regresó bien. Eso no es normal en un hombre. No es normal que uno esté acá hablando y le diga uno a un hombre, le, le perdono los pecados y por ahí otro comienza a pensar, ni siquiera hablar. Y este qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre estar perdonando pecados? Eso lo hace, sino y Dios y Jesús le diga, oiga, usted ¿por qué está pensando así? Eso no es normal en un hombre. Eso quiere decir que ese hijo del hombre también era el hijo de Dios. Ese término hace referencia a su manifestación divina. Le voy a explicar algo. Algunos dicen: Bueno, pastor, explícame entonces, porque si Jesús es Dios, la pregunta es: Entonces, ¿con quién hablaba cuando él? Porque es que nosotros razonamos, ¿verdad? Si Fiber se arrodilla acá, él, el hombre Fiber Augusto viene y se arrodilla y comienza a orar. Pregunto, ¿con quién está hablando él? Con otro ser que no es él, ¿verdad? Señor, te pido. Está hablando con otro, es lo lógico. Pero pastor, usted me está diciendo a mí que ese hombre Jesucristo es Dios. Entonces, a mí no me cuadra de eso de que estaba orando. A ver, ¿cómo le digo esto? Muy fácil, vea. Yo me llamo Marcos y soy el pastor de la iglesia y el papá de Juan Esteban, ¿verdad? Y hay cosas que yo hago como pastor y no como papá. Y no afecto mi posición de padre. Pero hay otras que yo hago como papá sin afectar mi posición de pastor. Por ejemplo, papi vamos al parque. ¿Quién está sacando al niño al parque? El papá. Pero es el pastor. ¿Pero quién lo está haciendo? El papá. Pero es Estoy acá Estoy predicando ¿Quién lo está haciendo? Pero también soy ¿Pero en qué posición lo estoy haciendo? Tal cual Hubo cosas que Jesús hizo como hombre Sin dejar de ser Nació ¿Qué nació? Un Pero el que nació es Al que envolvieron en pañales. ¿A quién envolvieron en pañales? Aún. Pero es. Aleluya. 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 El que cogió los cinco panecillos y dos peces. ¿Quién era? Un hombre. Pero hizo así. Lo entregó Y comieron más de diez mil personas ¿Quién lo hizo? Pero seguía siendo hombre ¿Con quién hablaba? Hablaba la humanidad ¿Con quién hablaba? Vea, a mí me ha pasado a veces yo me hallo hablando con el pastor. ¿Cómo soluciono esto? Y parece como el hombre Marcos David intentando hablar con el pastor Marcos. ¿Cómo hago con Fiber? Dios mío, es ¿sí que me tiene hasta aquí. ¿Cómo hago con Isaac? Y parece que como que le pregunto a. ¿Pero qué otro pastor le haga? no voy a llamar al pastor para que me dé un consejo porque es que el pastor soy yo él se arrodillaba a orar y no hablaba con otro porque no hay otro padre en tus manos ¿quién es ese padre? ¿quién es ese padre? ya le olvidó ¿quién es ese? él él pero entonces ¿por qué oraba? Sencillo, porque es un ser humano Y como ser humano tiene necesidad Y dos Porque le está enseñando a todo el mundo Hay que no me busque dos Ni me busque tres No razone esto, crea Padre me has desamparado Dijo estando en la cruz Claro, porque como hombre se sintió solo Como hombre se sintió solo pero Él es Dios Aún en la muerte El que se murió fue un hombre Pero el que estaba en la tumba Seguía siendo Dios Ponga donde ponga Jesucristo Póngalo en el pesebre Póngalo en el vientre de María Póngalo en la cruz Póngalo en la barca Póngalo en el agua Póngalo en el monte Póngalo en el desierto Ponga donde lo ponga Jesucristo es el verdadero Dios La vida eterna y no hay más Regáleme 10 minutos para explicarle esto El Hijo de Dios es un regalo ¿Sabía eso? Jesús hablando con la samaritana Le dijo el capítulo 4 Oye me das un poquito de beber Capítulo 4 de Juan Jesús llegó a Samaria se sentó junto al pozo de Jacob Que está en la región de Sicar Y llega una mujer y Jesús le dice Dame de beber Ella le responde como tú siendo judío Te atreves a preguntarme a mí Que soy samaritana Porque judíos y samaritanos No se tratan entre sí Y, y Jesús le dijo Si tú conocieras El don y la palabra don quiere decir regalo. Quiere decir que Dios hizo un regalo a la humanidad. Dios le hizo un regalo. El Dios invisible le hizo un regalo a la humanidad. Alabanzas al nombre del Señor. Y la humanidad no solo tiene que recibir el regalo. ¿De qué le sirve a uno recibir un regalo si uno no lo abre? Ábralo Sepa lo que hay en el regalo Destape el lazo Abra el papel Abra la caja Tiene que conocer el regalo Y sabe cuál es el regalo Juan 1 14 Aquel verbo Fue hecho carne Y Habitó entre nosotros, nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad de tal manera amó Dios al mundo que ha dado El regalo que Dios le hizo al mundo fue la vida de un hombre no hay regalo más grande, a los hombres les fue dado un hijo, un hombre Isaías 9.6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado Amigo que me escucha, a usted Dios le hizo un regalo, un regalo inmenso Un regalo digno, un regalo glorioso, es un hombre llamado Jesús de Nazaret Ningún otro regalo le ha dado tanta gloria Tanta honra a la humanidad como el Hijo de Dios Se dio a sí mismo como un hombre Me voy a regalar Pero no me vas a conocer así Me voy a vestir como tú Ayúdame con algo acá por favor ¿Sabe en qué consiste la función de este hombre llamado Jesús? Jesús Oseas 13, 4 dice No conocerás otro salvador sino yo Eso dice Jehová El hijo Tiene una función que se llama salvación Esa es la función del hijo Salvar Salvar Esa es su tarea Salvar tanto así que quedó registrado en el libro de Lucas 9.35 Una voz dijo este es mi hijo amado a él Hoy, Escuchen esto hermanos el nombre Jesús significa Jehová salva Un ángel le dijo a José capítulo 1, 21, de Mateo Darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Lucas capítulo 2 verso 10 un ángel le dijo a los pastores no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador Ahora permítanme yo le voy a poner las dos áreas de función Venga Germancho párese acá, Jorgito venga Jorgito hágase acá Voy a decirles la función del hijo párese aquí mismo. Y aquí fue hermanos donde Dios trató conmigo A él lo vamos a llamar Iglesia Y a él lo vamos a llamar Mundo Y hay un hombre llamado Jesús Ahora espere un momentico ¿Es Un momentico Llega un hombre llamado Jesús Y la función De Jesús Con el mundo de ese hombre Llamado Jesús Número uno este hombre para salvarlos A ellos tiene que ser Un reconciliador Segunda de Corintios 5.19 Dios estaba en Cristo Reconciliando con, con, Consigo al mundo Se necesitaba un hombre Que cogiera la mano de la humanidad Y la mano de Dios Y dónde está la mano de Dios Solo que vestida de carne Reconciliador Número dos Pariente cercano porque para que se pudiera redimir tenía que ser hermano. Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ellos necesitaban un hermano que muriera y pagara por ellos. Y llegó un hermano mayor. Un hombre nacido de mujer, nacido bajo la ley llamado Jesús y le dice yo soy su hermano, yo pago por su rescate número uno reconciliador, número dos pariente cercano, número tres sumo sacerdote el sacerdote es el que clama, el que pide, el que ruega para que Dios perdone y hay un hombre llamado Jesucristo Hebreos 4.14 Tenemos un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios Amigo que me escucha Hay alguien que ha orado por usted Antes de que usted naciera Hay alguien que ha clamado por usted Antes que usted llegara al mundo ya han orado por usted han orado por sus hijos adorado por su familia un sacerdote llamado Jesús un abogado primera de Juan 2,1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis pero si alguno viene pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo y por último una ofrenda Efesios 5.2 andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios la función de Jesús con la humanidad es ser reconciliador pariente cercano sumo sacerdote, abogado ofrenda Él lo creyó entonces Dios lo coge así Él creyó el mensaje se arrepintió el Espíritu Santo lo llenó Le cambió la vida y lo trae acá Ahora Él es ¿Qué es? ¿Qué es? Él sigue siendo mundo Pero el Hijo Vino para salvarlo a Él Pero el Hijo tiene que formarlo a Él Escuche esto Pablo dijo Corintios 11.1 Sed imitadores de mí Así como yo Tú puedes imitar a Dios Es imposible Uno imita a lo que ve Levante la manito Imíteme, imíteme, imíteme ¿Sabe por qué me puede imitar? Porque me ve Y el hombre tiene que imitar a Dios Pero ahora yo le pongo a Dios acá Imítelo lo ve. Ese Dios para que tú iglesia lo puedas imitar toma una forma visible de carne y hueso. Y ahora sí le voy a enseñar lo que vale un peine. Imítale, Y resulta que lo primero que dice es Efesios 4:13. Yo quiero que la iglesia tenga mi tiene una misión: mirar al hombre Jesucristo por todas partes, ¿Cómo lo hace Él, cómo habla Él, cómo actúa Él, porque yo tengo que parecer: Dos primera de Corintios 2, 16. Este no conoce a Jesús, pero este sí, y este tiene la mente. Quien conoció la mente del Señor más nosotros tenemos El Hijo se está formando en la vida de esta persona Romanos 8, 9 el Espíritu de Cristo Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él Y el Espíritu habla de carácter Permítame le explico el carácter Más usted va a hacer todo lo que yo haga el que no tenga este carácter, el espíritu, el carácter de Cristo. ¿Cómo usted sabe cómo es el carácter de Dios si nunca lo ha visto? Ah, pero llegó Jesús. El carácter. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, míralo, bondad, fe, mansedumbre, templanza, lo hace parecido pero al menos logra ver algo, él no ve nada, el espíritu, el carácter del hombre Jesucristo se está reflejando en la iglesia Galatas 2.20, ya no vivo Ese hombre Jesús y él llega a la iglesia, Señor, ¿cómo lo hago? Hay una voz que le dice, ¿cómo lo hice yo? Señor, es que estoy siendo tentado, ¿cómo lo hice yo? Es que tengo que tomar una decisión, ¿cómo lo hice yo? Mire el álbum de fotos, y sabe que dice. Hasta que Cristo sea formado en vosotros Pablo dijo Efesios 4.19 Hermanos tengo unos dolores de parto Pablo dijo eso Tengo dolores de parto por usted Jorgito Por ustedes hermanos amados de Alcalá de Henares Tengo dolores Una mujer con dolores de parto se desgarra Grita 419 de Gálatas Grita agarra lo que tiene a la mano Le duele dar a luz Y el apóstol dijo Tengo dolor porque estoy formando a Cristo ¿Cómo duele a veces formar la imagen de Cristo en algunos Cómo duele a veces formar la imagen del Hijo de Dios en ustedes Cómo duele a veces uno da un consejo y no se deja Uno corrige y no se deja, produce dolor Pero aquí no es el que mejor sea Aquí es el que más se parezca a Jesús Yo no pretendo que usted se parezca a mí Lo que quiero es que se parezca a Él al hombre Jesucristo y para eso Dios constituyó a unos apóstoles, profetas evangelistas, pastores, maestros, escultores especialistas en esculpir a Jesús por eso le llega la llamadita ¿Qué le pasa que lo veo así le están esculpiendo al hijo Ánimo, hermano, adelante. No se rinda, siga. Le están esculpiendo al hijo. Pum, pum. Hermano, eso no está bien. Corrija esto. Le están esculpiendo al hijo. Ja. Y Corintios termina diciendo: Primera de Corintios 15, 24. Luego el fin. Primera de Corintios 15, 24. Mientras haya pecadores para salvar y una iglesia para formar, estará el Hijo. Siendo abogado para Él, pero siendo modelo para Él. Siendo salvador para Él, pero siendo el maestro para Él. Porque yo quiero salvarlo a Él para que Él llegue a ser como yo. Pero luego el fin. Cuando el Hijo entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine, el Hijo. ¿Y cuál es el reino del Hijo? Salvación, formación. Salvación, edificación. Salvación, perfeccionamiento Este es el reino Del Hijo Sigan adelante Verso siguiente Vuestro enemigo que será destruido es la muerte Todas las cosas las sujetó bajo sus pies Y cuando dice todas las cosas Han sido sujetas a él se aceptó al que sujetó a él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, el hijo también se sujetará. Hermanos, esta función de hijo va a terminar algún día. ¿Cuándo? Cuando ya no haya nadie más por salvar. Cuando el tiempo de salvación se haya terminado, siéntese. Y cuando Dios coja esta iglesia, venga para acá. Cuando esta iglesia llegue al cielo Recibe la graduación Igualito al hijo Y cuando eso pase Dios se quita su traje de hijo y dice Como cuando uno cuelga el delantal Terminé Se acabó Ya salvé y ya glorifiqué. Así que ya no se necesita más la figura de hijo. Queda él mismo como el dueño del universo, como el Padre soberano que siempre ha sido. Pónganse de pies, por favor. Hermanos amados, ya entendió por qué a veces hay que llamar la atención. No es que no es manía del pastor, es que estamos formando a Cristo. El carácter de ese hombre llamado Jesús, la imagen de su Hijo, pregunto, ¿qué tan parecido eres tú a Jesús? La vida que llevas es digna de ese título llamado cristiano. La palabra cristiano quiere decir Jesús en miniatura. Igualito a Jesús, pero un chiquito. Ayer me dijo una hermana cuando vio a Juan Esteban, una esposa de pastor. Yo estaba comiendo con el niño en las piernas. Y me dice, Oiga, hermano, pero si es que si es igualito usted. Hay que decirles marquitos. Porque es que es igualito. Eso fue lo que dijeron de los primeros cristianos. Actuaban como Jesús. Pensaban como Jesús. Vivían como ese hombre llamado Jesús. Y no les resultó otra cosa que apodarlos cristianos. Pero hoy en día se le llama cristiano a cualquiera. Pregunta para los amigos conocías tú al Hijo porque si hoy lo conoces puedes encontrar vida eterna porque el que ve al Hijo ve al Padre el que ve al Hijo ve a Dios el que ve al Hijo ve a Dios repito el que ve al Hijo ve a Dios y le pregunto al que ya es iglesia Tú te estás dejando perfeccionar. Valoras los dolores de parto que se sufren por ti. Hasta que Cristo sea formado. Yo siento aquí la presencia del Señor. Y me duele ver muchos que son cristianos bastante opuestos a Cristo Muy opuestos y vienen a la iglesia y se sientan y escuchan Pero no tienen nada de parecido a Jesús Yo quiero orar por alguien Aquí está la presencia de Dios y sabe que usted al parecerse a Jesús Se parece a Dios Aquí hay gente parecida a Dios En este recinto, si sí los hay Por eso se les llama santos No los en la iglesia católica Aquí los tiene Son pareciditos a Dios Piensan parecido a Dios Sienten parecido a Dios Y cuando hacen algo que Dios no haría Él les dice, ¡Ey, no me gustó no está bien ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo haría yo? La iglesia no es un museo de santos Es una universidad En la que aprendemos Una sola cosa Ser como Jesús Vivir como Jesús Amar como Jesús Orar como Jesús Sentir como Jesús Perdonar como Jesús Yo, Siento esto Hay alguien aquí que no perdona ¿A Alguien Y Jesús miró a los que lo crucificaron Y dijo perdónales no sabe lo que hace y se llama cristiano pero la imagen del hijo no está siendo esculpida en él alabanzas al señor hay algunos acá que quieren convertir las piedras en pan pero no se están acordando de que el hijo evadió la tentación la imagen no está siendo esculpida en él hay otros que no quieren servir con sacrificio y se les olvida que Jesús pasó la noche orando a Dios y sanando enfermedades, predicando hay otros que no aman como Él los amó a todos amó a Judas hasta el final lo amó en la cruz Cristo lo amó en el Calvario y hay otros Aquí que ya no hablan con su papá Con su mamá, con sus hermanos Y se dicen llamar cristianos ¿Dónde está la imagen del hijo? Hay algunos aquí que han perdido El compromiso Y encontramos a un hombre Llamado Jesús que dijo Consumado es Terminé Terminé ¿Hay alguien aquí que quiere que la imagen de Jesús se les culpa? ¿Se le tallen el rostro? ¿Se le tallen las manos? ¿Se le tallen los pies? Quiero orar por alguien esta mañana. ¿O ¿Alguno que en esta mañana haya entendido quién es Él? No sabía, pastor, yo no sabía quién era. No sabía que Él era la vida eterna. Bueno, aquí está Jesús. Alguien que abrió el paquete y se encontró con Jesucristo. Aquí está este lugar abierto. Invito a uno, a dos más. A quien Dios les haya tocado, les haya hablado. Si ¿Sí es posible imitar a Dios, Sí es posible. Es posible ser como Él, Sí es posible. Iglesia Pentecostal, Unida en Europa.